0: Thank you.
1: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Jota.
2: Eu, Cíntia. E
1: estamos com um convidado aqui, o Renan. Oi Renan, tudo bem com você? Olá
0: galera, tudo bem? Prazer. Obrigado pelo convite aí pra conversar nesse podcast da Caixinha Quântica. Acho sensacional o projeto de vocês aí. E estamos aqui! Para colaborar, trocar uma ideia e falar de RPG.
1: É isso aí, mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos passar uns recadinhos aqui. Ô, Cíntia, como faz para achar a gente nas redes sociais?
2: Pelo Instagram e Facebook, arroba Caixinha Quântica e no Twitter, arroba Caixinha Para você que não curte redes sociais, você também acha a gente pelo caixinhaquântica.com.br.
1: E você sabia que a gente tem várias mesas durante a semana de RPG, Cíntia, com os nossos padrinhos e madrinhas? Você sabia disso?
2: Não, Jota. Fala mais <risos> sobre isso.
1: <risos> é, se você quiser jogar RPG com a gente, a gente tem mesas aí que acontecem de segunda a sexta ou segunda a sábado, de domingo, depende. É, a gente tem bastante gente mestrando. É só você entrar no apoia.se barra caixinhaquântica ou arroba caixinha quântica no PicPay apoiar aí o podcast, você vai estar tá ajudando o podcast e de quebra você vai entrar no nosso grupo conversar de RPG, sobre RPG, 24 horas por dia porque é só disso que a gente fala no grupo <risos> e ainda de quebra jogar com a gente
2: <risos> é, tem alguns assuntos aleatórios, mas assim, nada demais
1: <risos> é isso aí, e eu queria mandar um abraço pro meu amigo Douglas Caneda que é o nosso parceiro de redes sociais entra lá no Instagram dele no canal do Youtube dele, que é arroba é isso aí, né, Cíntia?
2: E por último, não menos importante, lembrá-los das nossas parcerias com o meuRPG.com para você que quer adereços para suas aventuras de RPG. É só entrar lá no meuRPG.com, colocar o cupom CAIXINHA que você ganha 3% de desconto. E lá no Crítico Store que você tem 20% de desconto também com o cupom CAIXINHA.
1: Então bora pro podcast.
2: Bora o que interessa. <risos> Meu lorde grande mago, os heróis estão aqui atendendo ao seu chamado.
0: Assim, muito bem. Então serei breve e irei direto ao assunto. A dois.
1: Então dias. Renan, beleza. Tudo bem com você aí? É Renan Messina, né? Seu nome completo. Renan Messina, isso, Renan Messina. Renan cara que trabalha com a voz, canta, né, Renan, isso aí você faz bastante bem, né, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito e a criação de um NPC, como é que você dá vida, como é que você pode interpretar esse NPC de várias maneiras, com várias dicas aí de um profissional da área, né, Sinti? Assim, isso que é importante, né?
2: Com certeza, vão rolar várias dicas aqui nesse podcast hoje.
1: É, bem mais ou menos. A gente tenta, <risos> Olha, gente Olha
2: só que modesto <risos> ele.
0: <risos> Não, eu sou... Eu sou... Cara, eu nunca, eu nunca pensei que o canto ia ser alguma coisa na minha vida. Eu, eu brincava de canto erudito quando eu tinha 13, 14 anos cantando ópera. Me chamavam de pavarote quando era pequeno. Eu fazia pra ser engraçado, pra tipo... Uma coisa que era divertida, a galera olhava e falava, caraca, que da hora. Aí eu comecei a entrar pro canto e tal, começando com essa parte de voz, trabalhar com voz. E agora eu tô me formando é, na parte de atuação pra futuramente fazer dublagem, né? E eu vejo que RPG, toda essa criação de NPC, de voz interpretação, cara, conversa muito com teatro, conversa muito com voz, aquela coisa divertida de você entreter as pessoas, trocar uma ideia e fazer uma voz diferente, e daí tô aqui pra, pra tentar dar algumas dicas aí pra pessoal fazer essas, essas interpretações, essas vozes diferentes e as
1: paradas aí. Exatamente, é, é, esses atributos que você tem, essas qualidades que, né, esses estudos, tal, tá, o teatro, é, a, a, o canto, a voz, faz a gente conseguir, né, no caso você, não é a gente eu, é assim, tipo, a gente não tem isso, mas faz os, vocês conseguirem trazer uma vida muito assim para os NPCs, né, uma vida muito grande. E aí, como é que é você criar assim, do, tá lá, você tá parado, você vai preparar uma aventura e você vai criar esse NPC do zero? Como é que é esse, esse processo para você, Renan?
0: Cara, assim, primeiro eu penso na seguinte forma, eu acho que assim, é, qualquer um consegue fazer um NPC de, é, interessante assim, sabe? Não precisa ter toda essa parte de técnica, eu tenho de atuação e voz, eu acho que todo mundo consegue criar um personagem interessante. Tem uma coisa que eu acho muito divertida, que eu acho que as pessoas seria legal fazer... Que é, quando você cria um NPC, você pensar nas características dele, claro. Às vezes, colocar algum sotaque diferente. Que pode ser, cara, um sotaque do interior, um sotaque carioca, um sotaque de minas, uma coisa gaúcha. Você não precisa, necessariamente, se prender no universo medieval. É legal você se prender no universo medieval? Depen dependendo do RPG, claro, se o RPG for medieval. Cara, é muito legal. Mas, pô se você pensar, vai, você vê One Piece agora, sabe, o anime One Piece, é, você pega a dublagem dele e você vê os dubladores começando a fazer sotaque nordestino num pirata, e você, você, aquilo se torna interessante. E uma coisa que eu, que eu vejo que seria legal fazer nos NPCs, que eu acho legal, é você pensar no vazio. O que, que é o vazio? O vazio é um pouco que a gente fala de teatro, né? Uh, vamos supor, você tá falando com o um chefe da cidade ali. Você tá ali, o cara é o chefe da cidade que prende os ladrões e tudo mais. Ele tá na mesa com os pés em cima da mesa. O que, que ele tava fazendo antes? Ele tava cortando a unha? Ele tava mexendo na barba? Ele acabou de dar um, um guspe do lado do lixo, alguma coisa assim? E o cara falar disso, falar, ó, oh, você chega ali na... Na guarda da cidade, o chefe tá lá com uma cara de emburrado... Você vê que ele tá cortando assim a unha com a própria adaga que ele usa... Você já dá uma característica pra esse personagem... E daí você já começa a criar alguns traços em relação ao que você pode dar pra voz dele... E daí você começa a, a criar esse, esse universo, sabe? Então eu acho que dá sentido pra esses vazios... Que é o que o NPC estaria fazendo um pouco antes de entrar na cena... Você já cria um pouquinho de, de alma, de atmosfera naquele personagem que vai fazer você viajar para várias paradas de, de, de interpretação para isso, entendeu?
2: É muito legal mesmo. Isso que você falou da questão da voz e das várias culturas que a gente tem hoje no Brasil é engraçado porque se usa pouco isso, né? Essa. Os sotaques mesmo, é algo que a gente poderia realmente colocar mais nas mesas de RPG, porque faz total sentido. Às vezes você... É, então... Juro pra você, acho que das... todas as mesas que eu joguei, pouquíssimas tiveram essa questão de sotaque. A gente tem jogado com o pessoal do Nerd Kit tem um dos personagens da nossa mesa que faz uma voz diferente. Não é um sotaque, mas ele não fala com a voz dele. Tanto que quando ele fica fala fora do jogo, é... dá pra ver nitidamente que ele tá fazendo uma voz pro personagem dele. Ele não sai do personagem, isso que é o mais isso legal. Isso é legal
0: demais. A personagem
2: em si. Sim e é, Isso é extremamente interessante. E outro ponto também que eu achei muito legal você ter falado é a questão desse vazio. Eu fiz teatro durante muito tempo na minha vida, acho que é por isso que eu gosto uhum. tanto de RPG hoje, porque a questão de interpretação pra mim me ajudou em vários aspectos da minha vida, né? E no RPG eu uso muito isso, não tanto quanto usava no teatro... Mas também nunca usei essa questão do vazio, de pensar nesse, nesse aspecto que você falou, é usando o teatro ao favor do personagem, no caso, né, não o NPC em si, porque eu nunca mestrei. É, mas no personagem, achei assim, extremamente interessante isso e vou começar a usar agora quando eu for fazer qualquer tipo de personagem.
0: É, é muito legal, porque assim, você cria um pouquinho, você vai criando umas características dele. Às vezes, é tipo, cara, sei lá, ele tá antes fazendo a barba. Aí você já pensa, pô, o cara fazendo a barba no meio de um negócio de guarda da cidade. Pô, ele deve ser um folgadão, manda chuva. E você já vai criando um aspecto pra ele, sabe? Que fica legal. E essa coisa de sotaque, eu fico pensando uma coisa assim. Pô, na era medieval, imagina... Vai, você tinha os Eladrins, você tinha os Elfos Normais, você tinha os Dwarfs, você tinha os Anões Negros, que eu esqueci o nome agora. Os Drows. Os Drows, você tinha os Drolls. É, cara, imagina, cada um devia ter um sotaque. Então. Por que não eu fazer, um, é, fazer uma voz e falar, tipo, eu sou um que eu tenho um sotaque, mas o meu sotaque é gaúcho. O meu é bate? O que, que vocês estão fazendo aí? Ah, legal, vou ir pra apresentar aqui pra vocês, ó. sabe? Muito bom. Você dá uma. Essa coisa de divertida no RPG, que não necessariamente se prende na era medieval, mas que vai te dar um conteúdo daquela coisa de. da galera trocar ideia e vocês racharem o bico junto, sabe? Acho. Eu acho super válido, assim.
2: Isso que você falou do, dessa característica de voz influencia bastante também no ritmo de como se fala, né? Porque o pessoal do sul fala cantando, né? Eles falam sempre, <risos> Eu acho. Bom, Sim. eu amo sotaque, sou suspeita pra falar. Eu acho lindo quem tem sotaque. Eu sou
1: apaixonada, também adoro. É, e
2: gente, ia ficar muito engraçado, ia trazer muita personalidade pro um personagem.
1: É, o ritmo, ele dá uma característica, né, pra cada. Cada interpretação que você vai fazer, né? Aliás, o ritmo é tudo. Na música, a gente sabe disso. E, inclusive, pra fazer uma. Você é guitarrista, né? É, eu sou guitarrista, sim, <risos> Eu só não sei dançar. Mas a Cintia fala: como você consegue não, saber todas aquelas figuras. para mim, não
2: desce. <risos> Velho,
1: dançar, eu sou. Nossa, eu sou dois pés esquerdos. Tá vendo, Cintia? Não, é, não sou só eu. Gente, Ele é mas músico não é também. é
2: possível, eu não consigo, assim, visualizar uma pessoa que toca, que tem bastante ritmo na mão e não tem no
0: <risos> é, diferente. Gente, pra falar a verdade, eu sou péssimo em ritmo. É sério, eu sou Assim, quando eu pego uma música pra estudar, a principal coisa que eu fico olhando é pra parte rítmica. Porque eu sou muito ruim em entrar. E eu sou cantor, cara. Eu cantava ópera isso, caramba… Olha que bacana. Era muito foda, assim. Era tipo… Era, é, desculpa o palavrão, mas enfim. Era muito difícil pra mim, sabe? <risos> mas ritmo é uma coisa que, que você cria no personagem. Porque, por isso que eu falo, assim, você não precisa necessariamente modular a sua voz, modular a sua voz para mais grave, mais agudo, mas cada vez mais ag... para fazer um personagem. Se você muda o ritmo, se eu começar a falar para vocês, olha gente, se você muda o ritmo das palavras enquanto você fala, você já dá um outro, você dá um outro ambiente. E com a sua voz normal, você já criou um personagem com isso, entendeu? Agora, se você fala, gente, se você pega aqui sem um personagem, você começa a fazer ele um pouquinho mais rápido, de repente já fica uma coisa totalmente diferente, o cara tá todo empolgado. E daí, tipo, sabe, você já criou uma coisa interessante pro, pro RPG, sem precisar necessariamente mudar a sua voz e fazer uma coisa meio assim, sabe? Você não precisa
2: adorei, exatamente isso me fez lembrar um meme que eu gosto muito, na verdade é um vídeo é. do menininho chamado José que a menina pergunta, o que você veio fazer aqui José? É que eu vim pra passear, né? Ah, ele você fala é famoso. desse
1: jeito gente, toda hora a gente usa esse exemplo é muito bom,
2: bom eu vim pra passear, né? Gente. É que eu tá
1: cagado de fome, né?
2: Nossa, é muito engraçado. O jeito dele falar, é o jeitinho que ele, co... que ele coloca as palavras, fica muito engraçado. Legal. Ai, meu Deus do céu. É genial esse vídeo.
1: É, a pausa também é importante, né? Porque na, na música o silêncio também é, é, é considerado um ritmo, né? A gente tem uh, as pausas, elas têm figuras que representam na hora que você não deve tocar, então também é, é interessante é que você já. Você acabou de dar o exemplo do né? cara falando mais rápido, tá? talvez até um pouco mais ansioso, mas o cara que faz pausas, é, tipo aqueles mafiosos, sabe, que vai conversar com você antes de matar, que ele tá super tranquilo, Sim, aí cara. você fica tranquila e depois o cara vai lá e te mata, sabe, aquelas coisas, <risos> isso aí também dá um, né, você vai fazendo a pausa, vai criando atenção, levando atenção, isso aí é interessante também.
0: É, não, pausa também é música, né, pausa é uma coisa que, tipo, faz todo sentido Pô, você me, você me lembrou de uma coisa, dando gancho aí, dessa coisa de máfia, matar e tudo mais. É, é, puxando um assunto agora, eu fico pensando... Às vezes, quando você faz um personagem, não precisa necessariamente ter as atitudes óbvias dele. Por exemplo, você tá muito bravo, você vai quebrar tudo na casa, você vai, tipo, destruir. Cara, de repente você pode, sei lá... Tá tudo bagunçado na sua casa, sei lá, acabou de um ladrão entrar, você tá puto, o mestre tá falando, ó, oh, um, é, alguém invadiu sua casa, tem a lareira toda cheia de pó, parece que alguém acendeu, ao mesmo tempo você vê uma cadeira queimada, você vê tudo bagunçado, jogado. Em vez de você ficar puto, caramba, quem fez isso? Você simplesmente pegar é, um vaso que tá jogado, daí você coloca ele no lugar, olha e fala... Caraca, quem fez isso? Essa sensação dessa implosão no personagem, ao invés da explosão, às vezes fica mais interessante do que... É, do, que do que ter essas atitudes óbvias. É, é meio que ver que o personagem, ele não precisa ter as camadas esperadas sempre. Às vezes a implosão pode criar um outro aspecto para ele, entendeu? Que vai... Vai se tornar divertido assim também, sabe? Vai tornar interessante.
1: Nossa, muito legal você falar isso. Eu lembrei de uma cena do seriado Anos Incríveis agora, né? Vou, vou falar Eu a idade. Eu seriado, velho. Eu... <risos>
0: viciado. É, muito <risos> bom. Você
1: lembra aquele capítulo que o Wayne dá uma festa de um dia pro outro e sim, destrói a casa lá deles lá e o... aí os pais chegam e a mãe, ela... Tá, a casa tá ah, zoada, uhum. igual você deu. Eu lembrei dessa cena, né? Você falou. É, é, aí ele, a, a mãe dele chega e o quadro tá desarrumado, assim, ela tenta arrumar o quadro, assim, sabe? Só isso que ela faz. Então, é a casa cara... destruída. Isso que é uma, é uma. É a implosão. Eles não gritam com eles, eles estavam esperando, gritaria. Ele até narra, o narrador fala isso. A gente não estava preparado para o silêncio.
0: <risos> é, então. Cara, você tem essas coisas, você fala, cara, Anos Incríveis é sens... essa série, cara. Eu chorei umas 17 é, vezes. Maravilhoso, é maravilhosa. maravilhosa É
2: muito boa mesmo. É
0: muito foda. Tenho também um capítulo do professor de matemática que
1: Nossa, muito ele,
0: bom. cara, é, é que o professor dá nota ruim nele de propósito para ele melhorar e daí o professor é, quando ele vai fazer a prova o professor morreu na verdade, ele entende que na verdade o professor foi mal com ele porque ele queria que ele tirasse nota mais. É, é, eu acho que todas essas séries, essas coisas trazem uma coisa para RPG. Que se a gente pegar pra analisar, é, assim, não na, na analisar cabeçudamente, sabe? Tipo, ah, o que, que é isso? É o método X, Y. Não, mas olhar só e falar, puta, isso foi interessante. E você usar, cara, você cria, assim, personagem, cenário, de umas coisas que ficam super legais. E o arroz e feijão também funciona, sabe? Que é Uau. legal, assim, que é uma coisa que dá pra fazer.
2: É, é sempre bom incrementar um pouquinho, né, nas coisas que a gente faz. E é o que você falou, não quer dizer que o que é feito sempre não funcione.
0: Sim, exatamente. Um bife acebolado ali sempre vai bom também. Ah, sempre. Um Enfim... ovo frito,
2: gente. O <risos> que é ovo frito? Nossa, sempre yes. funciona.
0: <risos> Mas então, falando de, de voz também, uma coisa que eu lembrei, o ritmo, ele dá caracterização pro personagem... Mas uma coisa, acho que se deve saber também, é essa parada de respiração. Quando a gente vai entrar em cena, em, em teatro, fazer alguma coisa, se você pensa na respiração desse personagem, tipo, se você tá mais... O que, que vocês estão fazendo aqui? Caramba, eu acabei de destruir esses goblins e, pelo amor de Deus... Eu não sei... Sabe, você já deu uma outra coisa. Agora, se o cara tá... Velho, o que, que a gente vai fazer? E, sabe, você é, é, cria na voz, através desses outros aspectos, essa, essa caracterização do personagem, que também fica legal, sabe?
2: E essa questão da respiração, o tom de voz que você fala, às vezes muda muita coisa também. É da, sei lá, é, é, é o que você falou, é característica, é a atmosfera do personagem, né? Então, é, nossa, voz, respiração, ritmo... Engraçado pensar nisso, gente. Na hora que você está jogando RPG, você não lembra de nada.
0: Sim, ah mas <risos> mas você vai experimentando é. e vai, vai rolando, é. né?
2: E é legal, inclusive, esse é, programa em específico para mostrar para os nossos ouvintes também que é essa parte que fica... Por trás mesmo de tudo que a gente tá apresentando Quando a gente senta numa mesa pra jogar RPG Que tudo isso faz parte E ajuda também na parte de interpretação Sim. Pra mim isso, na verdade Quando eu fazia teatro, por, ex por exemplo Me ajudava muito então, acho que pra... a gente tá falando de interpretação de um modo geral. Não importa se é teatro ou se é RPG, ou se é qualquer outra coisa que você faça, que você esteja interpretando, mas que tudo isso vai muito além do que só ir lá e falar putz, eu vou fazer este personagem, eu vou sentar aqui e vou jogar RPG. É pensar que realmente não é você que vai estar tá ali. Sim. Então tem todas essas nuances. Nossa, isso é... Muito legal.
0: tem uma, Assim, eu comecei umas mesas agora, que é um cara que ele mestra muito bem, é muito da hora. Ele fazia sempre as vozes dos personagens e tal. E a galera que eu jogava, ah, uns são bancários, outros são... Um é cara que mexe com finanças. Uhum. Então a galera não tem muito essa pegada de interpretação. Mas é, o, o mestre começou a fazer, aí eu comecei a fazer... Aí um brother que era do mercado de finanças começou a fazer, ele, ele fazia um cara que era meio burro, ele fazia meio, ah, e agora eu vou fazer, ah. <risos> e daí todo mundo <risos> começou a fazer, e daí tipo virou uma coisa, sabe, super legal e sem julgamento, sabe, daí tipo, é, eu tô jogando um grupo agora, que cara, também é muito legal, que é, é, o que o RPG pode fazer né, com a gente, é um cara que mestre inglês pra você aprender inglês. Eu, eu sou péssimo em inglês, daí eu falei, caramba, adoro RPG e preciso aprender inglês, vou começar a jogar esse RPG. Comecei a jogar, o um mestre é muito legal, e daí um brother começou a fazer a voz também, depois que eu fazia tal, e ele é um clérigo, e ele toda hora fala, agora iremos abençoar vocês, filhos desse lá o quê, eu vou abençoar essa taberna para que ela tenha muitos frutos. E daí, tipo, ficou... Sabe? Ficou. É, no começo ele tava meio travado, tudo, mas depois começou a rolar e a gente olha, virou tipo um personagem meio caricato, muito da hora, assim, sabe? Então, essa coisa da galera ter um pouquinho de receio, mas se o pessoal começa a fazer, cara, fica muito legal, assim. Claro, você não precisa fazer toda hora também, às vezes cansa, mas fica, fica bem legal, assim, sabe? Quando a galera se envolve também, vai todo mundo perdendo a timidez. Acho que RPG permite isso, né? É pra isso
2: da vida pra aventura, né? Muito é muito legal, gente. Tem que fazer, façam sim. A gente dá maior apoio. É,
1: tem, tem até aquele meme do, do mestre. Fala assim, mestre que narra com a mesma voz. Aí tem a mulher com o rosto, o homem com o mesmo rosto, o monstro com o rosto. Todo o mesmo rosto, é, só porque então... é da mesma voz. Mas assim, não é obrigatório, lógico. Você aí que joga do, sem fazer voz e se diverte muito, o RPG é isso. Ele Você pode fazer ou não fazer. É que a gente tá incentivando que faça é. aqui. Porque é legal se soltar, né? Sair do, do seu dia a dia sua vida, se você citou bancário, se você citou cara que mexe com finanças, meu, muda a voz, sai do, sai do seu dia a dia, né? Esse tipo de coisa cria essa atmosfera que cada personagem vai ter, né, o, o Renan, esse, esse lance do tom de Sim. voz. Eu queria que você pudesse, cara, dar uma dica, assim, como é que a gente trabalha esse tom de voz? Normalmente, pra mim, quando eu tô mestrando assim, fazer voz de mulher é um pouco complicado, porque você tem, assim, é, às vezes eu afino a voz, aí fica meio caricato, né? Você tem alguma dica, assim, de, dessa modulação na voz aí pro pessoal que Cara, vai tentar isso aí nas suas mesas? Pra
0: fazer voz de mulher, realmente, assim, é muito complicado. Ainda mais você vê umas pessoas que fazem fica, assim, muito legal, muito perfeito. Você fala, meu, como que, que eu vou fazer isso? Mas, assim, primeiro, é, não se cobrar tanto pra fazer. Segundo, é, pra você dar a imagem de uma mulher... É, não falando que mulher é assim, mas assim, você pode suavizar um pouco a voz. Se eu começo a falar um pouco, oi gente, como vocês estão? É, agora eu queria apresentar uma coisa para vocês, uma coisa diferente. Você, essa suavização de voz, que eu não, eu, não, eu não deixei ela tão mais aguda, eu posso deixar ela mais aguda ainda, mas vai ficar uma coisa cada vez mais caricata. Mas você suavizando a voz, eu acho que você já dá essa impressão. E aí, você pode também deixar para a imaginação da, do jogador, fazer uma voz um pouquinho mais, mais aguda e, de repente, mais brava também, mas pensando em é, você acentuar certas palavras e, no final, do tipo, gente, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tipo, você dá essa suavização ao mesmo tempo, dá... Essas quebras e essas batidas na palavra, esse soprogiar, essas coisas assim, você vai. Você não vai criar a mulher perfeita, tudo, mas você vai criar um, uma caracterização de um personagem, assim, uma coisa, uma, uma, uma possível mulher, assim, sendo um homem fazendo, sabe? E acho que, que resolve bem, que eu me divertiria muito vendo, assim, alguém fazer isso, sabe?
2: E a questão dos, drive, dos drives de voz, Renan, é, eles são mais simples para ser usados nesses momentos ou não? Você
0: tem vários drives de voz, né? Drive de voz é aquele arranhado que você tem no canto, é, que a Janis Joplin fazia, enfim, alguns vocalistas de, de metal Rose, faz, sim. Axel Rose fazia sensacionalmente, tal, é na verdade, eu falo... Gente, tomem cuidado com os drives. Tem, tem um, um mestre que joga comigo... E ele tem umas, umas caracterizações de voz bem legal assim... Só que às vezes ele força a voz dele fazendo drive. Ele faz tipo, agora vocês vão fazer tal coisa agora, sabe?
2: É, exato. G geralmente são os vilões que saem geralmente assim. Geralmente são os
1: vilões, <risos> exato. Que é, que a gente. E, e que não precisa ser necessariamente, é não né? Não
0: precisa, né? Tem aquele cara que vai te assaltar, que ele chega, passa tudo, passa, passa, passa! Mas o cara que te assusta é o cara que fala: Opa, tudo bem? Você vai dar uma volta comigo. Vamos? Sabe, tipo, vilão
2: não precisa ser bravo. Nossa. é muito pior. Nossa, é desesperador, gente. Parece o Michael Corleone falando no meu ouvido. O João Paulo que gosta dele, porque ele era bem sutil.
1: Era, nossa, o cara era demais, demais. Eu
0: assisti, assisti agora. De novo os, os três com minha namorada. E a gente pirou. É muito legal. Nossa, o Poderoso Chefão é muito foda. A
1: cena do a cena do que ele vai matar o cunhado. Ele tá super sossegado. Ele tá tranquilo. Ele dá uma passagem pro cara. É, foda. E o cara sai com a passagem, entra no carro e aí já era. Sim.
2: Não é possível aquela tranquilidade. <risos> aquele tom de voz. No sofá. Como se... Ai, tá tudo bem, gente. Isso é legal, tá tudo hein? Tudo certo.
1: Se, se basear em alguns caras, assim, do cinema pra fazer um vilão, um vilão igual o Michael Corleone, que é tranquilo. Nossa. Nossa.
0: É sensacional, é sensacional. E, e a parada do drive de voz, então, voltando só um pouquinho, é... Drive de voz é legal você fazer, tipo, fazer uma coisa mais... Ou uma coisa mais estridente, sei lá, uma... Ah, não sei, não, eu não consigo fazer drive de voz, mas isso já é um drive de voz, tipo, agora vocês... Assim, uma coisa assim, é legal fazer. O drive de voz, ele é, é, você começa com aquela roquidão que é, tipo, é, aquela cafeteira, sabe? Que é, tipo, ah, aí você começa a falar mais ou menos assim e daí vai dar uma voz. Isso até que é um drive saudável de fazer, se você consegue fazer essa cafeteira na voz. Você primeiro começa a fazer que é até um aquecimento vocal, que é bom pra descer um pouco a laringe, que ajuda é, aí tem os outros drives, que daí, cara você tem que, tem que realmente estudar pra fazer, porque é muito difícil e Sim, machuca, não machuca exatamente, né? machuca a voz esse mestre ele faz uma voz legal com esse drive, só que é, o drive que ele faz ele sempre tosse depois que ele faz então dá pra ver que tá zoando um pouquinho a voz dele, então quando você for fazer um vilão é, ou alguma coisa que você vai fazer o drive Tenta ver, pesquisar na internet O que é um drive saudável Demoraria muito tempo aqui pra eu falar E eu realmente não sei todos ou tudo assim É muito a fundo Mas é uma coisa que eu, eu gosto muito Acho muito foda mas é difícil, assim, é uma coisa complexa.
1: É, então, é, e não faça isso sem a presença de um profissional qualificado do seu lado, né? Senão você pode machucar a sua voz, exatamente. As <risos>
2: suas cordas vocais.
1: É, exato.
2: <risos> é que fazer voz é uma coisa muito complicada, né? É bem difícil. Eu, eu tinha... Dando um exemplo aqui, na verdade. Eu tinha um, um personagem que tinha disfarce, assim. Ele conseguia se disfarçar muito bem. Ele já tinha essa característica, e eu o lembro... O famoso
1: kit de disfarce, né? É,
2: o famoso kit de disfarce. E em uma das aventuras, eu não sei porquê, que naquele momento eu falei... Putz, não vou usar aqui meu kit de disfarce, tá, não sei o quê. E aí eu peguei e fiz o... Quando veio o cara, eu, me disse... eu era mulher, uma personagem mulher, e eu me disfarcei de homem. Aí quando eu perguntei, o mestre perguntou, e quem é Você... Aí eu fui falar que eu era, eu inventei o um nome na hora que veio na minha mente, e aí eu tive que fazer uma voz de homem, uma voz mais grave. Pra, pra nós que somos mulheres que já temos a voz mais aguda, acho que fica até fácil de fazer uma voz mais grave. Mas na hora você não pensa em como fazer. É isso que é engraçado, eu só falei, ah, eu sou o Gregor. Eu falei, meio assim, saiu, tipo... Eu olhei e falei, falei já, meu Deus. Deus!
0: É ótimo já! <risos> Não, E esses nomes que surgem do nada quando você tava tá dentro de são os melhores, né?
2: <risos> Gregor, de onde eu tirei isso, Não, gente? Você falou do nome,
1: é, cê, a gente riu muito depois que ela falou assim, com é. voz grave, e falou, eu sou o Gregor. Eu falei, nossa, a é, gente rachou. Eu, eu
2: sou Gregor. RPG então, é isso? Aí eu falei, tive que continuar fazendo essa voz, até por questões é de interpretação, porque eu gosto e tudo, mas na hora eu falei, meu, como como é que vai sair uma voz masculina aqui agora, né? E é engraçado, porque realmente, naquele momento, foi assim, de supetão. Mas que dá pra fazer, né? E ficou legal, gente. Façam, porque fica legal.
0: Sim, exato. Tipo, você fez agora e daí já a gente eu já, eu já falei, caramba, que da hora, sabe? Porque não precisa ter aquela, aquela coisa, tipo, pensar muito antes. Sim, Só se solta, exato. sabe? Só vai que o negócio, o negócio flui, assim. Rola, fica uma, coisa, fica uma coisa legal, assim. É o que eu tava falando, né? Tipo, essa tem uma galera que ela tem esse meio receio de interpretar tudo. Mas conforme você vai fazendo e, tipo, você tá com um grupo... RPG é um grupo de amigos, né? A galera uhum. que você vai ficando brother, você começa a ter as coisas engraçadas. Então, meu, ninguém vai te julgar, sabe?
2: Ah, é o que eu falei, há pouco. Pra mim, isso enriquece demais toda aventura. Sempre que tem algo diferente, a gente sempre vai dar risada... É, eu me espelho muito em naquele cara americano que eu sempre esqueço o nome dele, João Paulo com certeza que vai lembrar e vai falar. Matthew Mercer. É o
1: Matthew Mercer.
2: Matthew... <risos> <risos> o Matthew Mercer ele mesmo. É só
1: né do Critical Role, é, né, famoso É muito foda, gente. Assim, eu é.
2: nunca vi um cara. Mestre... Nunca vi ele jogando, né? Só vi ele como mestre. Mas eu nunca vi um mestre, assim, que consegue ter tanta desenvoltura numa aventura. Tanto que ele trabalha com isso, eu sei, eu entendo. Mas mesmo assim, ainda é algo que você... Eu sempre olho pra aquele cara, sempre quando eu o vejo, eu falo... Putz, que cara foda, meu.
1: Ele é, cara. Tem aquela cena que a mulher volta pra lojinha, né? Uma mulher, e aí ele vira pra ela... Oh... You returned. Gente, e ele fala de um jeito meio sexy, isso. sabe? Ele fala, ah, é você voltou, ah, você voltou, é sensacional. É
2: muito bom, e esse, meu, você fala, cara, mas de onde ele tirou isso? Aí você, é, é engraçado que a gente vai tendo referências, né, do que fazer nas aventuras, seja como mestre ou como jogador, e eu acho muito genial, ele é muito top, aquele cara.
0: É, e é impressionante, né, tem assim, coisa de 5, 6 milhões de visualizações, assim, eu acho... Eu acho muito legal isso de ver como o pessoal também é engajado e, tipo, assiste. E quando você faz uma coisa bem feita, como dá resultado, assim, e se, se, se divertindo, assim.
2: É, e coisa... é muito divertido. Eu sempre dou risada. Ele tem um, um tiozinho que ele faz, que o é NPC o Victor. é que virou. Sei lá, o, o Victor acho que é mais conhecido até do que é. o, o próprio Matt, é. mas é, o jeito que ele faz, que ele interpreta esse velhinho é muito legal, não sei se você já viu o Renan.
0: Eu não, esse velhinho específico não, eu assisti, eu assisti umas duas sessões que ele mestrou assim e tal, mas eu não conheço esse Victor.
1: Que... É, ele é aqueles velhos, eu não sei, não sei explicar, ele... ele põe Victor, pessoal que nunca viu, dá pra pôr Victor no, no YouTube, Matthew Mercer vai ter uns cortezinhos dele assim, mas é aquele cara que fala, Nh -nh -nh", sei lá, eu, eu, eu não consigo sabe, mas eu vou indo atrás assim pra... Ele é tipo ah, um, um Radagast <risos> no
2: Hobbit uhum. <risos> meio loucão é, é meio, meio loucão meio acelerado e tal, não sei o que, é que Muito o Radagast não dizem que não é aquilo mesmo do filme, né, mas é só pra vocês terem a referência <risos> é,
1: ele é sério, ele é mais sério assim, né eu, é, acredito não, eu, isso, né, não referência... é esse aí é o
2: radagaste do Hobbit. Ele mesmo. não é um
1: cara que tem cocô de passarinho na cabeça, né? Provavelmente não.
2: É, isso é uma conversa, assim, uma conversa longa. <risos> Porque eu gosto de Hobbit e o João Paulo não gosta, então.
1: Não, eu gosto, eu só acho que a adaptação. Não, mas essa história aí é, é longa, não, é velha no nosso podcast. Não. O Hobbit, você não, não gosta de Hobbits? Claro que gosta, ela falou de um jeito tão agressivo.
0: <risos>
2: Ele não gosta. Eu
1: gosto de Hobbits e o João Paulo não gosta de Hobbits. <risos> não.
0: <risos> eu, eu não sou muito... Assim, eu, não, eu, não, eu curto também, mas eu não sou... Eu achei muito longo, assim, sabe? O Hobbit. É, né? então, são
1: é. esses os argumentos da adaptação é. do Hobbit com relação ao <risos> Mas o
0: Radagashi, <risos> nossa, o personagem é muito foda. Ele, tipo, todo aquele, aquele ninho na cabeça tudo é muito
1: foda. É, gente, a interpretação é um... do cara, é sim, eu não tenho nada pra falar. A gente tá aqui comparando com, eu sempre comparo brincando, mas brincando com o original, né? Dos livros e tal. Porque a gente tem aqui, eu só preciso saber, Renan, tem uma longa que você é longo aqui no, pode esquece de falar do Hobbit versus Senhor dos Anéis como adaptação <risos> dos filmes, do livro, então aqui nossos padrinhos também falam, lá no grupo a gente fala, nossa, às vezes eu brinco meu, Hobbit, a melhor adaptação da história do cinema, a melhor mídia adaptada <risos> de um livro é o filme do Hobbit Caraca. mas eu falo brincando, né, não é assim é lógico é, que não. Fala...
2: Né? No, no tom de cinismo, né? Já que nós estamos falando de voz aqui. É que, na verdade, a gente lê já com ele falando no tom cínico.
1: É, é aí, usa, usar tom cínico é uma dica para né, interpretar NPCs cínicos. <risos> e
0: você ter, eu acho também assim, é, ter umas características que você cria no NPC. É, a voz, claro, é interessante. Alguns chiques, sei lá, o cara pode... É, Toda rua, Ele tá falando que você, ele roia roi a unha ele, Então, gente é, hum, Tá bom, eu vou, vou ver o que que que, que, esse, que que esse Elfo aí tem a ver com essa Com esse sequestro aí do Do gnomo, tá bom? Sabe, tipo, você já dá é, é, alguns chiques Você dá, é, o cara pode Toda vez estralar os dedos Fazer alguma, sabe É, é tipo, sabe Dr. Stone O anime?
2: Não conheço. Já... É, Essa eu também não conheço.
0: Gente, é, eu não conhecia também. É muito legal assim, é, a história. Assim, rapidinho falando, sem problema. Claro, muito. não, vai lá. É, todo mundo virou pedra. E o cara é um químico foda. E ele vai reiniciar o mundo através da química. Da química da ciência. É, e, cara, toda vez na frase, tudo ele fala assim. Eu tenho 10 bilhões por cento de certeza que isso vai dar certo. Ah, claro, 10 bilhões por cento de chance que isso vai dar certo. Tipo, ele sempre usa esse jargão. Às vezes você pensar num jargão, alguma coisa... Eu não sei nem se jargão é a palavra, mas alguma, alguma assinatura, sabe? É, alguma coisa pro personagem. É, fica legal também, você já criou outra parada no personagem, sabe? Você pode ser tipo... Você, você deixa ele um pouco raso em relação a as coisas é, teoricamente do que ele pode interpretar, mas ao mesmo tempo isso vai dar um aspecto legal, assim, é, sabe? É, você cria um
1: aspecto mesmo pra ele, né? Uma característica que, dele que ele sempre falar essa mesma frase, essa mesma... Esse mesmo jargão. E isso de maneirismo que você falou também é muito legal, né? Que também é outra coisa que não envolve exatamente a voz, mas envolve é, um pouco de interpretação. Aquele lance do teatro, aquele negócio que a gente tava falando, de se soltar, é, o RPG se fazer você se soltar. De repente você inventa um maneirismo que você, como pessoa mesmo, não tem. Né? E isso é muito louco, porque você tá fazendo um negócio que você não faz. A
0: possibilidade que RPG traz pra gente. o RPG, é... eu vejo muito como... Além de um jogo muito da hora, que pô, a galera usa, usava desde batalhas pra ver o que, que eles tomariam de táticas pro exército... É, cara é um exercício de interpretação que você se diverte que você tem é, é um improviso de, 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 de sempre de uma cena de um teatro é muito legal cara muito é muito foda eu falei legal já umas 17 mil vezes nesse podcast
1: virou meu virou meu jargão eu falo muito <risos> também ah,
2: mas é normal é jargão falar
1: ah, legal senti meio para de falar legal mas ele
2: fala ah, legal
1: ah. <risos> vou trocar para bacana, é, é, é é bacana. bacana isso massa massa igual <risos> é massa nossa, cara. Tá vendo? A gente já tá fazendo NPCs aqui. Cada um fala legal, outro fala bacana e outro fala massa.
2: É. Meu, mas eu tenho muita mania de falar, por exemplo, velho. Em tudo que eu falo. Puta, velho, você não tá entendendo. Ou é cara, <risos> ou é velho. Ou é Sempre tem esse, esse... Essa mania que a gente tem, né? Que é uma... Tem uma palavra que se diz pra isso, né? Não, é que não é característica em si. Por exemplo, ai, você... É, conhece alguém que usa sempre o mesmo colar ou mesmo a mesma pulseira. Tipo, se você vê aquela pessoa sem aquilo que você vê todo dia, é, <risos> parece que não é a pessoa. É a mesma coisa quando ela faz alguma coisa que é dela, assim. É, que nem esse falar velho. É, é um tique que eu tenho. Todo final de... Quando eu tô falando alguma coisa que eu tô muito empolgada, eu falo, velho, tudo eu coloco velho pra dar aquela... <risos> Aquele tom que você fala, putz, não, ela tá falando alguma coisa que ela tá muito empolgada e não sei o quê. E é sempre assim. Quem Aí me você conhece troca, sabe. você
1: troca esse velho, quando você estiver interpretando, por outra palavra. Aí você já vai estar tá usando uma coisa que você... Tem costume de fazer, mas você troca a palavra pra interpretar e você tá dando uma vida pra um NPC ou pra Exatamente. um personagem.
2: Exatamente. Exatamente. Coloca
0: um, um italiano falando Vecchio. É. É. Ah,
2: Vecchio. Que, que 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 é. Vecchio.
0: É. <risos> é o que a gente falou de sotaque no começo, né? Pô, se você faz isso
2: é legal. Exatamente. É é é é. cazzo
1: você não colocar qualquer... em... o
2: italiano, sempre com aquela mãozinha e... pra cima. É, eu, eu fiz a mãozinha, aqui é não isso. tem
0: mais, mas eu fiz a mãozinha. É, eu eu imagino que quem que tá ouvindo a a a gente... fez a mãozinha e tá fazendo o sotaque. Também fez Tenho a mãozinha certeza. Certeza. a gente tá fazendo
1: também. <risos> <risos> Ô Renan, deixa eu te perguntar uma coisa assim também, que é, eu, eu, claro né, a gente consome muito RPG, eu achei lá o seu Instagram... E aí eu tava olhando lá, e lá tem um negócio que eu achei muito louco, até porque também, né, sou fã de Beatles, né, lógico. E lá tem o, o Bardo, né, o seu Bardo cantando uma música é, do Alaudi e, e na melodia do Yellow Submarine, que é dos Beatles, né. Então, cara, eu, eu, eu achei isso espetacular. Você falou, nossa, imagina isso numa mesa, o cara pega um violãozinho e faz, assim, um bardo cantando uma música que já existe, né? É a mesma coisa que a gente falou do sotaque, trazer coisas da realidade pra cá, mas você mudou. O que que é isso, esse lance seu aí, agora falando mais do bardo, assim?
0: Cara, que da hora, da hora que você que viu isso, que eu fiz... Cara, eu, eu curti muito fazer, eu fiz assim, eu falei, nossa, tá muito legal, tomara que as pessoas curtam. É... Foi assim, né? Eu vou contar a história, é... O, o nome do meu bardo é Anaximenes. Eu, eu curto pré-socráticos, eu sou meio brisado em filosofia, tá uhum. ligado? Aí eu fiz e a gente era... Nós éramos piratas e tudo mais. E aí, é, teve apresentação, né? Tipo, era a primeira sessão. Aí a gente foi se apresentar, cada um com o seu player. Tinha o mago lá, que era meio... É, que era um, aquele dancer, aquele mago dançarino, tinha. É, tinha vários personagens. Aí a gente foi se apresentando e tal. E antes disso de se apresentar, eu falei, Mestre, bro, posso começar com a laude, né? Ele falou: Não, mano, a Laúde é o cacete, a Laúde é caro pra caramba. Você é level 1, você não vai começar com a Laúde. eu não vou te deixar começar com a Laúde. Olha. Falei, porra, mano, um Alaude, <risos> velho. Aí ele falou: Não, não vai começar com a Laúde. Eu falei, Mano, um Alaude, velho. Aí o grupo inteiro. Pô, velho, um alaúde só, mano, deixa ele começar com o alaúde. Aí o cara falou, ai, ah, velho, como vocês são chorões. Beleza, começa com a porra de um alaúde. Aí eu falei, tá bom, alaúde <risos> ornamentado. Ele, "Pau, é. cacete, ornamentado é bem mais caro, velho. Não vou, não vou começar com o vai começar com a alaúde e pronto. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí... No final de toda... No final dessa sessão que a gente tava se apresentando e tal... O pessoal se apresentando... ó oh, eu sou assim, assim, assado... E eu me apresentava... Ah, eu sou... Eu era um tabaxi, né? Eu falei... Ah, eu sou um tabaxi... Pelos pretos brilhosos... O olho amarelo... Tô sempre com cachimbo e tal... Comecei a fazer mó propaganda no meu, do meu personagem... Aí o pessoal fala... Legal... Você parece um cantor, um bardo... Eu vi que você tem um alaúde... Mas ele não é ornamentado... <risos> porque eu não comecei com alaúde ornamentado... Aí eu fiz uma música é, Que é do A Ornamentado Que foi essa, baseada nos Beatles Porque o meu personagem também chama Anaximenes The Yellow Submarine Que é <risos> Que é em homenagem aos Beatles E a gente ser pirata E aí, posso pôr uma parte dela aqui? Claro, opa, vamos ouvir? <risos> Com meu alaúde ornamentado oh! Juntem-se aos piratas do carinho Nunca nos faltarão cerveja Tesouros, batalhas E mulheres de oh, meu, meu. Mas para isso <risos> Vamos lutar Em uma jornada Batalhar Debaixo d'água Pra inspirar Nossos guerreiros Não basta tesouros a outros meios precisamos é. do alaúde ornamentado do alaúde ornamentado do alaúde ornamentado vamos em busca do alaúde ornamentado alaúde ornamentado é, eu tô com esse projeto que você sabe que a gente você deve saber JP, a gente quer músico essas coisas, é difícil ganhar grana com isso, né e aí eu, eu juntei, assim na verdade assim, um, um mestre de RPG, ele fez uma música do The Witcher, né, ele cantando. Eu falei, caraca.
2: Nossa, eu ia falar do The Witcher agora, você tem noção? Você fez a voz mais drive, assim, eu falei, nossa, eu lembrei agora do The Witcher. Ele que faz essa voz mais, assim, né, pra dentro. Você faz, fuck. É, o fuck you, que ele faz, né? Hum, ele faz uns negócios, uns sons muito legais.
0: Sim, é, 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 é tipo. É seria, é, essa série é, é, é sensacional. E aí esse meu amigo ele fez essa, a música do The Witcher, do When the humble spark Grace, the Ride Alone. Só que ele fez com a letra da RPG. Aí eu, caramba, eu falei, nossa, isso, isso dá pra fazer uma coisa muito legal. E aí, o que, que rolou? O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei. Eu, eu, como eu, eu sou locutor também, eu comecei a trocar uma ideia com um brother meu que ele tem uma, uma produtora. E eu falei, cara, grupos de RPG, de repente é um mercado. Porque imagina, imagina a gente, a gente cria uma música, uh, essa música é de um bardo do grupo de repente esse grupo tem, vai, por exemplo, na aventura de vocês, vocês, estão, vocês são piratas ou vocês são mafiosos. A gente de uma facção é, que é, mata os elfos ou tem que ir atrás deles ou tem que pegar, sei lá, o, o rei de sei lá onde. Imagina ter um bardo, que ele pode ser mais ou menos da mesma raça ou alguma outra raça, é, faz uma voz pra ele e cria uma música de acordo com a aventura, um fundo musical de repente já existente, ou a gente cria esse fundo musical desde o zero. E, e aí surgiu essa ideia. É... Que eu achei que seria interessante. Tipo, eu ia adorar assim numa mesa se tivesse uma história, de repente, entrasse um bardo e esse bardo cantasse dois minutos, dois minutos e meio de um trecho de tudo que a aventura, do que a aventura tá falando ou que eles têm que fazer, sabe? E daí a gente eu comecei esse projeto aí. Começou com a Láudia ornamentada, daí a gente foi um pouquinho mais pra frente e daí a gente fez até uma outra música é... que eu, eu posso mostrar pra vocês também? Pode, Logo. vamos ouvir
1: aí agora, ó. E aí, gostou? Gostaram? É, aí é com o pessoal, curtiram?
0: <risos> então, se, se vocês curtiram é, e vocês uh, me adicionarem lá no Instagram, Underline Messina, Voz, é, a gente faz o fundo musical específico, desde uma coisa épica, tipo World of Warcraft, que tá fazendo com a nova expansão, a nova expansão, não, expansão, que é aquela para Então, desde fundos mais é, míticos assim, até mais coros, até uma gaita de folha, até um um alaúde de verdade, a gente tem toda essa coisa para fazer uma coisa desde couro até de repente um sambão do bardo na taberna que ele canta falando do tipo olha essa cerveja, olha que isso é cerveja, essa cerveja, sabe a gente é, tá criando isso para fazer é, e ficou, ficou uma coisa que assim, a produtora é muito boa Uh, o cantor é mais ou menos, que sou eu ah, é, tá. a, a galera a galera, não, quem dera mas é, a gente tem outros cantores também que cantam a gente sempre pega alguns músicos pra fazer isso e tem saído alguns projetos super legais agora, é, rolou uma música que era uma aventura um mestre que pediu que era Em Busca da Espada de Cais que ficou muito legal também, que a gente vai terminar de produzir
1: e aí é isso é, eu <risos> acho, eu acho espetacular a ideia, aí ó pra você que quer, tem um bardo aí na mesa e você quer pegar músicas que já existem, existam ou músicas que você até mesmo gosta seja de rock, seja que nem você deu exemplo aí de samba, Zeca Pagodinho, e aí você quer pegar a melodia da música e colocar a letra em cima dela do que tá sendo a sua aventura é só você falar com o Renan, ou você criar do zero também a, a alguma música e, e colocar uma letra do que tá na aventura, e aí na hora do dia da sua mesa, você dá um play lá e aumenta a imersão, putz, isso tudo é válido, né? Então aí é só você procurar o Renan aí, cara, que ó, tá vendo? Esse é um serviço top. Eu acho esse serviço Sensacional assim, eu ia pegar um metal melódico e Nossa, fazer em, é, fazer em versão um Halloween, é, é, Halloween, <risos> cara, puta, versão meio mais celtinha assim e aí colocar uma letra em português mesmo, ó, oh, cara, as ideias são inúmeras, dá pra fazer um muita fundo de coisa.
0: Soul, o dia, ia ficar incrível, cara. Mas então, JP, eu pensei numa coisa assim, é ainda tão legal, isso também que é muito legal que a gente faz, fazer a música em cima de uma trilha já feita. Só que a gente pensou numa coisa que eu acho que é um pouquinho, até, até, para se envolver um pouquinho mais. Como que eu faço? Eu, se você tiver interesse em querer a música, o que que eu faço? Eu converso com o mestre da mesa, eu faço um personagem bardo, de acordo com a raça que ele escolher, tudo e tal. E eu pego o briefing da música jogando uma sessão com um grupo. Eu sou um bardo que entra na sessão, troca ideia, normal, sem fazer muito alarde, nada, para entender a história, é, criando, de repente, uma voz e tal. E daí eu pego a história, escrevo a letra toda, e daí falo, olha, foi essa letra que eu pensei aqui para você, de acordo com a sua aventura, com o meu personagem bardo. Esse bardo iria cantar. É, para você na sua próxima aventura se vocês quiserem, né? Se o cara pediu antes, provavelmente ele quer. E daí é, a gente, eu ia pegar o briefing entrando na aventura, criando essa raça, criando uma voz e criando a música em cima. Então, eu acho que fica um jeito, fica um jeito bem legal assim. Que, sabe, tipo, fazer uma, uma entrevista, Sim, quando você faz uma entrevista de emprego... de trabalho, a sua é. entrevista
1: é participar da mesa, o pessoal vai, ele vai mais além, ele, ele entra com o bardo, ele é um bardo, ele entra com o bardo na mesa, vê como é que é a aventura, cria a letra, compõe a música e te entrega um bardo. É, o próprio bardo.
2: Quer algo mais personalizado do que isso? Não É, não, não tem. é isso aí. Eu
1: acho que foi, ó, bela ideia. Parabéns, ó. Eu, <risos> eu vou querer alguma coisa aí pra minha mesa de <risos> também.
0: <risos> Pô, vamos, vamos pensar mesmo. Vamos pensar mesmo. Você tem várias mesas, tudo. Vamos pensar em alguma coisa que eu posso fazer pra você mostrar tudo. Sim, é... a gente tem os padrinhos,
1: as madrinhas lá que jogam toda semana. De repente você entra numa mesa, né?
0: Sim. Sim. <laughs> Cara, ia ser o trabalho dos meus sonhos Porque, tipo, eu ia jogar RPG Pra pegar o briefing e depois fazer música É muito
1: foda ah, é, é, é o trabalho dos sonhos <risos> <Sim. Muito risos>
0: Espero que dê certo
2: Ah, já deu Já tomara, deu, já deu
0: tomara.
1: Bom, é legal isso aí é, Ô Renan, vamos chegando ao fim De um programa, né? Estamos ah, é, a... a gente sempre faz isso, que né? É, todo final é, de programa é. com o convidado é sempre Ah, oh, eu ponho aquela vozinha de criança nunca... Ah. Não ah. <risos>
2: Tem algo que você queira acrescentar que a gente não tenha falado aqui?
0: Gente, é... eu acho que a gente tem sempre é... incrementar nosso miojo quando a gente faz. Não, tô brincando. É... Eu acho também. Não, tô zoando.
2: Botar um requeijão. Umas usa... tá. salsichas
0: picadas <risos> tal, nossa, fica muito bom. É... Mas não, o eu queria. Obrigado mesmo, eu ouvi os episódios que vocês fizeram, achei muito massa, eu espero que eu tenha contribuído com algo assim que vocês gostem, é, obrigado, e se você quiser trocar uma ideia comigo, não só da música, alguma coisa tipo, quiser me adicionar, falar de RPG, falar da sua aventura, trocar uma ideia, cara, eu acho que isso daí, cara, me adiciona, vamos trocar ideia, vamos falar, e é, sempre tá... tá próximo aí um do outro, que cara, você é músico também, ao mesmo tempo você joga RPG, eu acho que a gente só, só tem a dar, dar certo
1: aí. Só tem a ganhar, é, é, exatamente. Então. E Como é, é que faz pra te achar mesmo? Fala de novo aí seus dados aí, seus... não precisa falar, Posso um falar CPF, o CPF, né? Fala só é o e-mail. <risos>
0: Instagram. <risos> oh, olha,
2: então, pra finalizar, não, não tem que gostaria de então, dizer não. que não
0: que <risos> é o Então, é arroba renan Messina com dois s's, underline voz.
1: Sucesso. É nós que agradecemos.
2: Exatamente. A gente agradece a ilustre presença aqui no nosso podcast. Enriqueceu bastante, acho que para nós principalmente, para os nossos ouvintes, é, para você que tem interesse em conhecer mais, fica aí a dica do Renan do Instagram deles. Corre lá, mesmo que não seja para contratá-lo para sua mesa nesse primeiro momento, mas corre lá para conhecer o trabalho dele, que é muito legal. É, a gente consegue achar a sua, essa música que você fez do Bar do Fácil, Renan? Sim,
0: lá no arroba Renan Underline Messina Voz, lá no próprio histórico tem. Tem, acho que é o quarto, quinto post assim, que eu fiz da, da música. E daí vocês dão uma olhada. E. E é isso. É isso, as outras músicas saírem a gente vai, vai postando também vai lançando. Ah, e tem uma coisa legal eu esqueci de falar, se eu puder falar. Pode, claro que pode. Lógico. É A ideia dessa música é a gente enviar um quadro esse quadro estilizado de acordo com a aventura então de repente uma parte, uma uma carta queimada, ou com um selo de cera, assim, muito... É, de uma coisa bem feita. A gente já viu o pessoal que faz isso, que fica legal. E lá vai ter a letra da música, que pode ser na língua que você... é do seu grupo, é, ou ficou alguma coisa do tipo, escrito com a letra normal. E é, vai ter um QR Code do Spotify. E daí, quando você der na leitura do seu celular, você vai conseguir ouvir essa música. E o mestre recebe um quadro principal... E os jogadores recebem um quadrinho um pouquinho menor, só com QR Code, mas nessa estrutura toda de estética. Então, eu acho que o pessoal vai guardar como uma recordação, assim de falar, ah, lembra aquela aventura que a gente fez, que foi super épica e tal, então a gente tem tal música, então a gente pensou nisso para agregar um pouquinho de valor aí, ver se... Tem tudo a ver se Tem tudo ele, a ver,
1: tem ele,
2: tudo lá, a ver que Olha que, ver. que trabalho que ficou, vai ficar incrível ali, vai legal. Falando o Cebolinha. O Cebolinha
1: Aí ó, a gente também pode inventar é, tá, assim, um recente que eu, incrível já, é,
2: Eu já entrei aqui na atmosfera, tô é. até falando como Cebolinha agora Muito incrível o trabalho parabéns mais uma vez é, e é isso, eu vou ficando por aqui um beijo pra vocês aí, nossos ouvintes e até o próximo episódio
1: tchau galera, obrigado viu valeu pessoal, obrigado, vou ficando por aqui também espero que tenham gostado a gente gostou muito, obrigado Renan um abraço e até a próxima